0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at. slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch der eine oder andere Zuseher auf dem Globe Player. Herzlich willkommen bei Alles außer also Corona, dem Podcast mit Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Ecke. Ähm, guten Abend
0: aus Niederösterreich, aus der Nähe von äh, der Familie Nehammer. Nehammer-Eltern wohnen bei mir nicht unweit, drei Gassen weiter. Also ich kann Bundeskanzlers Eltern besuchen. Und das ganz Ironische daran ist, gegenüber ist das Mietshaus von HC Strache. Also ich wohne wirklich im äh, politischen Epizentrum der Skandale, kann man sagen.
2: Sozusagen Und, im, im Slum der Macht. <lacht> Im Slum
1: der Macht, in
0: den Bronx. Äh, ja, in den Bronx.
2: Okay. Apropos Klaus, dein Bild für unsere wenigen Zuseher sieht so aus, als hättest du Schleim auf der Linse. Ich glaube, dein Fokus hat irgendwas anderes scharf gestellt, aber nicht dich. Ja, mach mal, mach mal, ja.
1: Ich begrüße mittlerweile, äh, nicht mittlerweile, äh, inzwischen auch recht herzlich aus äh, Wien. Ich bin in Wien, Ja. Ähm, ich habe heute sehr gelacht, weil ich unseren Bundes äh, Uh, unseren Bundes, sag ich, unseren, uh, wie heißt es, Bürgermeister, unser Bundesmeister, ja. uh, gelesen habe, er uh, auf die Frage, wie er denn jetzt zu den Öffnungen stehe und wie er vor allem mit der neuen Regierung Kommunizieren, äh, zu, zu kommunizieren gedenkt, gesagt ja. hat, ähm, am Montag gehe ich ins Kanzleramt und schau mal, wer da
2: ist.
1: <lacht> das ist schon einmal sehr schön. <lacht> das ist sehr, was ich sehr witzig fand. Ich glaube, wir müssen ganz kurz vielleicht auch über die neue Regierung. Die Frage ist, äh, also wir, wir haben uns, wir werden nichts über die neue Regierung machen, weil ich glaube, also ich hatte im Laufe meines Lebens so viele Freundinnen, dass mein Vater gesagt hat, er merkt sich gleich gar nicht, weil es kommt mhm. eh bald wieder Neiche. Äh, so habe ich das jetzt mit den Ministern auch. Ich merke mir das gar nicht. Äh, und ich mache auch keine Witze über diese Regierung, weil jetzt warten wir mal, ob die überhaupt bleibt. Vor allem wer wer, wer Es war ja
2: jeder schon alles, oder? Ja. Ich glaube, irgendwann wird jeder Österreicher einmal ÖVP-Minister werden. Das würde Ich würde sagen, <lacht> es wird jeder jeder irgendwann einmal jemanden kennen, der vor kurzem Kanzler war. Ja, ich fürchte, das wird es mit Österreich nicht ausgehen, bis wir die Südtiroler dazu nehmen. So. Oder es wird, es wird bald jeder jemand sein, der vor kurzem
0: Kanzler war. <lacht> ich glaube, dass der Van der Bellen unter einem Angelobungs-Burnout leidet. Also ich glaube, er verlässt ja gar nicht mehr das Tabettenzimmer vorne. Weil ja. Oder, oder er, sagt über, er begrüßt wahrscheinlich die Leute auch nicht mehr namentlich, sondern sagt nur mehr, hey du da.
1: Also... <lacht> Es gibt ja, es gibt ja in der Katholischen Kirche so Massensegnungen, äh, nicht mal wo man so über über hunderte Leute einfach so das Weihwasser drüber spritzt. Äh, ich glaube, so macht er auch zukünftig die Angelobung. Er stört sich am Balkon und und, und sagt, ich glaube euch an. Haut das einfach so viel Ich, ist ich bedenke, so
2: dass das dieses, dieses denkweise ein bisschen kurzsichtig ist, weil Massenangelobungen bedeutet auch, es wird irgendwann einmal Massenrücktritte geben. Jetzt blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Diese Belastung, da können wir nicht Standhalten. Stand halt. Jetzt habe ich gerade ein schönes
0: Bild ich im Kopf. Normalerweise Schiffe weiht man ja damit ein, dass man Flaschen dagegen schlägt. Damit ist das Schiff eingeweiht. Man könnte in Zukunft auch Minister gegen Schiffe
1: <lacht> wir dürfen die MMS Donald Dampfschiff Königin 13 mit dem neuen Innenminister, dem reserve ist äh, stimmt das, dass der ein Dollfuss äh, Museum? Äh, ich zu Hause hat. Was, was was wisst ihr, was da war? Was war mit diesem Nein. dolphus -Museum? Es in dolphus museum ja, aber das angeblich hat das Öffnungszeiten,
0: was ich gehört habe, am Mond, jeden dritten Montag im Monat, wenn Vollmond ist, zwischen
2: 12.30 Uhr ja. und 12.32 Uhr. Aber das also an Montagen, wo der Fliesenleger nicht am
1: Dienstag danach kommt. Also ja. die Wir haben nur von 1934 bis 1938 Uhr offen. <lacht> <lacht>
0: Wisst ihr, was auch sehr ähm, interessant ist? Ähm, also eine der schönsten Aussagen der letzten Woche war ja von unserem neuen Finanzminister, wo in der Armin Wolf darauf angesprochen hat, dass er ja diese Loyalität, bekund, äh, diese Loyalität gegenüber Sebastian Kurz getan hat mit der Unterschrift ähm, für diese dieser Wisch, der da war, da alle gesagt haben, wir bleiben nur, wenn Kurz bleibt. Und hat er die wunderschöne Antwort gegeben zum Wolf? Ah, schauen Sie, meine Unterschrift darf man jetzt wirklich nicht überbewerten. <lacht> Fantastisch. Und das ist
1: etwas, was mir Vertrauen gibt beim Finanzminister. Absolut. Das ist wirklich super. Wenn das ein Finanzminister sagt, ist doch wunderbar. Ja
0: bei jedem Vertrag, wenn ich vor Gerichte also schauen Sie, also meine Unterschrift das darf man jetzt so im Allgemeinen,
2: man darf das ist auch nicht das ist das ist ein sehr ja. schöner Gedanke, weil du sagst eigentlich, dass das Gewicht der Aussagen und das Gewicht der Berufe ein ganz anderes ist, als man es im Allgemeinen außerhalb der Politik erwartet. Ich habe ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, ziemlich ähnlich dem, weil ich habe es dann verglichen mit die Situation, in der Österreich jetzt gerade ist, ist jetzt nicht gerade die leichteste und ich habe es verglichen, wie wäre es, wenn man es überträgt auf eine Operation, die klassische Blind die -Operation. Du bist jetzt, hast jetzt gerade die Blinddarmoperation begonnen. Du weißt bei den Patienten, der hat jetzt schon wochenlang Bauchweh, oder nicht wochenlang, tagelang Bauchweh gehabt, es ist jeden Tag schlimmer geworden. Du operierst, du beginnst und kurz nach der Operation beginnt es zu bluten. In dem Moment, wo es beginnt zu bluten, angenommen, ich bin jetzt der Operateur, äh, lege ich das Skalpell hin und sage: Sorry, äh, blutet, ich bin raus, ich kann kein Blut sehen dann schaut mich kurz danach der OP-Pfleger an und sagt nach einer kurzen Pause, nachdem er auch reinschaut, stimmt, blutet und geht auch. Die Anästhesistin steht auf und verlässt den Raum ohne Wehmut und Groll und über die zentrale Sprechanlage hört man den Spitalsdirektor verkünden. Das hört aber nur mal der verbleibende blutende Patient. Vertrauen ist das wichtigste Kapital. Die ärztliche Direktion soll selbst entscheiden, wer die Operation übernehmen kann. Kurz darauf betritt der Psychiater den Raum und übernimmt die OP mit den Worten, es gibt viel zu tun. <lacht>
1: Ja, vor allem, äh, der Rücktritt war ja auch so wunderbar, weil äh, er gesagt hat, er, es, es, es freit ihn nicht, die Leidenschaft ist weg. Also ich meine, es gibt es, gibt es, er hat einen, gesagt, das Feuer in ihm brennt nicht
2: mehr, die Leidenschaft ist weg. Wie, wie darf man das Land in einem solchen Posten, und ich meine, in meinem äh, bescheidenen Beispiel ging es um, ein Menschenleben und es ist nicht mal ein reales. Und, und im, in unserem realen Beispiel geht es um ziemlich viele. Und wie darf man in so einer Position einfach alles hinschmeißen und das noch als Gruppe? Also das, das schockiert mich wirklich,
1: wie Vor ja, so allem sein? sie hätten warten können. Er hätte Sebastian hätte kurz hätte warten können bis Februar. Sebastian er hätte, hätte bis kurz warten können. Hätte ja. kurz warten können, ja. Aber es ist der Vergleich ist ganz gut. Es ist, ich ich habe gesagt, es ist wie auf der Titanic kurz vom Eisberg. Sagt der Kapitän, genau. Ich spüre die Leidenschaft nicht mehr in mir. Ich möchte nicht mehr Kapitän sein.
0: Ich habe mir überlegt, ob das ein männliches Problem ist. Mich erinnert wahnsinnig viel zwischen, also jetzt vielleicht inhaltlich und vom Intellektuellen her vielleicht weniger, aber prinzipiell von der ganzen Angelobung und vom Abgang äh, Christian Kern an Sebastian Kurz und umgekehrt. Weil das war genau das Gleiche. Christian Kern war, ja. wurde gefeiert. Ich kann mich erinnern, wir sind alle atemlos vor der ersten Rede gesessen und haben uns gesagt, da wurde jetzt alles Richtiges gesagt, was wir uns seit Jahren gedacht haben. Aufhören mit, diesem Kle mit dieser kleingarten schrebergarten -Politik. Größer denken, Visionär denken, die großen Themen äh, Bildung, Umwelt, äh, Technologie angehen und so weiter. Wir waren begeistert. Und dann ist das alles, irgendwie hat in ja, erstens ist er auf der ÖVP auf den Leim gegangen, dann hat ihn aber auch die eigene Partei auch verlassen und da hat er sich auch ein paar Fehler gemacht und dann ist er auch schrittweise zurückgegangen. Er ist ja zuerst am um, Europaabgeordneter, hat er ja kandidiert äh, für den Europaabgeordneten und dann hat er sich irgendwann überlegt, oder er war zuerst Parlamentarier, dann Europaabgeordneter und dann war er irgendwie, dass er sich gedacht, das ist alles nicht meiner würdig und ist ganz zurückgetreten. Und so ähnlich war es jetzt auch beim Kurz. Große Feier am Anfang, also waren, da äh, weiß nicht, 30.000 Leute in der Stadthalle, also mehr als bei uns damals nie Und dann ähm, kam... Dann
1: waren wir in der Stadthalle.
0: Wir waren einmal für Lukas Resetaritz. 4.000 Jahre Lukas Resetaritz haben wir gemeinsam. Den, äh,
1: <lacht> ah ja, genau. genau also Da waren nur 11.000, richtig. Ja, ja da waren weniger als beim Kurz. Ich sag's dann Ja, ja ab, wir sind auch vom Residaritz gesegnet worden. So wie der Kurz vom, vom Priest. Resetaritz hat uns gesegnet. Ja, und dann kam es auch. Der, die,
0: das ist interessant. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht. Dann, dann stolpert er raus aus dem Amt. Zuerst bleibt er dann im Parlament und ich bleibe ÖVP und dann nach drei Wochen Überlegung, das kränkt die eigene Hybris so sehr, dass er sagt, okay, ich ziehe mich endgültig zurück. Wir Männer brauchen, glaube ich, immer so einen stufenweisen Abgang und ich finde das schöne Gegenbeispiel, weil sie diese Woche zurückgetreten ist also ich bin ein großer, titulierter Angela-Merkel-Fan ich finde äh, große Sätze wie äh, ein Land, in dem ich mir die Mitmenschlichkeit vorwerfen lassen muss, das ist nicht mein Land, das ist ein großer Satz nach wie vor, ja. ja. Und ähm, und die ist in das Amt reingestolpert, Dies Jahr reingestolpert. Die wollte ja die wurde, die war der reinste Notfallskandidat, da war überhaupt keine Feier für die. Ich glaube, da sind vier Leute, um die gestanden und haben gesagt, du machst das halt jetzt. Ja, Also keine Stadthalle, kein Plan A, kein, ähm, holen Sie sich, was Ihnen zusteht, kein der neue Weg. Es war ein Reinstolpern ins Amt und sie war 20 Jahre an der Macht. Ist das nicht ein schönes Beispiel ja. dafür, dass es je
2: unspektakulärer du die Macht ergreifst? Um schon mehr, umso um länger kannst du sie vielleicht doch halten. Ich glaube, Weil, das Nächste, was wir bräuchten, um wirklich, ähm, wie soll ich sagen, etwas Anhaltendes Politisches zu haben, ist ein Provisorium. Ja, ein Provisorium. Das wird halten. Ja. Übrigens, für unsere zusehenden, für unsere sehenden Zuseher, äh, Klaus Eckel hat ganz stolz von seiner Kamera berichtet, mit automatischer, intelligenter Gesichtserkennung.
1: Aber sie erkennt Klaus Eckel nicht als Du bist Gesicht komplett geblurrt. Ich meine, es ist beim Podcast der Audio, so, ist wurscht, aber... Du bist, ja, du, bist du bist vollkommen unscharf. Du ja. bist sehr unscharf.
2: Aber, aber es ist, man hört dir man hört ja umso besser zu, Klaus.
1: Ja, aber deine Merkel-Theorie würde doch äh, sehr für den Nehammer eben auch sprechen. Es ist ja der Nehammer jetzt ja auch reingestoppelt. Das, der, der Nehammer ist ja, glaube ich, äh, ich glaube, er wollte ja in Tirol nur fahren und äh, ist am Lift schon gesessen <lacht> äh, und plötzlich saß neben ihm der Platter und hat gesagt, du wirst du es machen. Boah, du wirst es machen. Du bist ja nicht ein Österreicher, du musst es machen. Und ähm, der ist ja reingestolpert. Also vielleicht ist das jetzt der große äh, österreichische Bundeskanzler, der uns in eine friedliche, ausgeglichene, gescheite Zukunft führt der die nächsten 20 Jahre lang äh, in Österreich regieren wird.
2: Ja, vielleicht ist ins Amt stolpern tatsächlich die einzige Möglichkeit,
1: um ein Amt dauerhaft zu besetzen. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Ja, der Schallenberg äh. ist ja übers Amt gestolpert. Weil er hat sich auch nicht freiwillig gemacht, aber er ist nicht ins Amt, er ist übers Amt gestolpert. Ja, ja. Ist die Frage, ist, ist er am oder am? Im Amt ähm,
2: gestolpert, am, oder mit dem Amt oder mit dem Amt. <lacht> Wir haben einen Titel für den Podcast.
1: Ist er im Amt oder am Amt gestorben? Das ist sehr gut. Ist er im oder am Amt gestorben? Sehr guter Titel. Ist er im <lacht> Amt oder am Amt gestorben? Das gilt aber eher für den Kurz. Man, da muss man jetzt wieder den äh, Herrn Grafen verteidigen. Ähm, ich glaube, der Herr Graf hat das wirklich aus äh, jahrhundertelanger Loyalität dem Kaiser gegenüber seiner Familie und jetzt halt einfach dem Kanzler und der ÖVP gegenüber einfach gemacht, ja. Ich glaube, dass der auch 20 Mal gesagt hat, nein, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Mhm. Und sie gesagt haben, oh, oh ja, macht es jetzt, weil sonst nehmen wir dir das letzte Schloss auch noch weg. Ja. Und dann musste er das machen, ja. Also ähm, die Frage im Amt oder am Amt gescheitert, mit dem Amt oder äh, am gescheitert Amt gescheitert ist schöner finde ich. Am ja. oder im Amt gescheitert. Am oder im am Amt oder mit dem Amt gescheitert ist. Äh, Sebastian Kurz, wir brauchen überhaupt nicht mehr über Sebastian Kurz reden, was, äh, ja. also außer dann, wenn diese Prozesse starten und so, da gibt es vielleicht noch ein Pointer. Ist das nicht trotzdem erstaunlich, wie äh, schnell dann sozusagen sich die Realität doch komplett verwandelt?
2: Ja, so, doch, es ein Teil der Realität, äh, ein gewisser Teil der Realität ist uns oder? ja eins
1: zu eins geblieben, aber ja, ist erstaunlich. Ja, also die politische Realität halt, was ja. die ÖVP betrifft. Ich verstehe nicht ganz, möchte kurz euch fragen, was ihr denkt. Ich verstehe nicht ganz diese großen Vorwürfe, den Föderalismus betreffen. Warum ist es jetzt, ich, ich weiß es nicht, warum ist es jetzt so schlimm, dass man sagt, okay, uh, jedes Bundesland nominiert ein Regierungsmitglied. Ich meine im Prinzip, uh, also ich meine, was wollen die Leute, was, was ist der Gegenplan? Lauter Burgenländer oder ich weiß es nicht. Aber von wo kommen die Vorwürfe? Das habe ich wieder mal nicht mitbekommen. Nee, dass das also der Herr Platter sagt, der oder der ja. oder die oder die, dass man sich quasi, die Mittelleitner mehr oder weniger den Nehammer geschickt hat, dass die also quasi beschlossen haben, ja. wer in der Regierung ist. Ne?
2: Ja, ich meine, schau, ich, man könnte den Vorwurf umdrehen und sagen, warum kommen nicht die Bestgeeigneten in die Regierung völlig unabhängig von... Aber äh, gehen wir
1: davon aus, es sind die Besten, der Nehammer ist der Beste, den man in Niederösterreich gefunden hat. Schweigen. Moment, ich wohne auch in Österreich und <lacht> mich hat. <lacht> nein, aber ja, das muss man mal mit der
0: In einem 8-Millionen-Land, ja, ist es. Dass wir noch immer ähm, immer einen von dort, einen von dort. Also wie ist es doch, ich finde zum Beispiel, dass der Fassmann gehen musste, weil ein Platz gemacht wird für einen Steirer, sagt schon etwas über die Schrebergartendenke der österreichischen Innenpolitik. Also der Fassmann war doch einer der noch besseren Minister. Also ich fand ihn sogar einen ganz guten Minister. Ich fand es großartig, dass er versucht hat, lang möglich die Schulen offen zu halten gegen alle Widerstände. Da muss man dem Fassmann finde ich auch mal danken, also, da, da auch, was er gemacht hat. Und einfach all die Steirer da am
1: Posten haben wollen. Und äh, mhm. Klaus, so wir, wir wissen jetzt schon wieder nicht, wie es auf der wir Aufzeichnung sein wird, aber wir hören, wir hören so dich fast unfassbar nicht. abgehackt und dein Bild ist auch komplett eingefroren.
2: Okay. Also das heißt, wir haben uns weder an äh,
1: okay. der Optik orientieren können, noch an der Akustik, ob es gerade gut ist. Also weder sieht man, noch hört man, ob du redest. Ich weiß natürlich nicht, wie das auf der Aufnahme ist. Das ist, kommt jetzt wieder dazu.
2: Also meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie äh,
1: verstanden, was Klaus gerade gesagt hat. Dann freuen ja. wir
2: uns über Ihre Kommentare. Aber man, bei mir ist, die, ist der Empfang super, man versteht mich trotzdem nicht. Ja, du hast einen
1: Schlaganfall bekommen. <lacht> äh, wir machen ein Quiz draus. Wer äh, verstanden hat, was Klaus gesagt sagt, soll es bitte in die Kommentare schreiben. Super, äh, wir bitte. verlosen äh, einen Abend zu zweit, den Sie mit Ihrer Frau bei sich zu Hause <lacht> verbringen dürfen. Oder mit Ihrem Mann, je nachdem. Klaus, bist du da? Ja, meine Damen und Herren. Gut. Ähm, also, in okay. Es ja. läuft gut, finde ich, heute wieder. Vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen Musik. Ja. Falls Sie es nicht sehen, ich warne Sie, er hat seine Flöte aus. Also, eine seine wirkliche. Die Geis Die Geißel des Advents. Können den eigentlich noch abschieben, den Oma?
2: <lacht> ja, weil er keine barocken Griffe auf einer Flöte kann. Barocke Klaus, Griffe. Klaus, hören wir dich Klaus, jetzt sag wieder. Was. Sagst du mal was? Wieder Lieblich. gut.
1: gut ja. Ja, meine Damen ähm, und Herren, äh, wir verabschieden uns. Aber ich finde, das ganz, ganz, ganz. alles aus dem Corona. Was?
2: Das finde ich ein schönes Synonym. Ähm, ist genauso mit den... Mit den aktuellen Regierungsperioden, die sind auch plötzlich
1: aus. Und ich finde, das ja, ich könnte hoffe, man, dass man nicht alles, was aus Niederösterreich kommt, so abkackt wie der Klaus jetzt. <lacht> Wenn es vor allem aus der Nähe von Klaus kommt. Ja. Und, äh, unterbrechen wir kurz. Äh, wir können uns ja dann mit einem zweiten Einstieg wieder melden. Müssen wir. Ja. Meine Damen und Herren, wir machen eine kleine Werbepause. Äh, gehen Sie bitte, <lacht> schalten Sie bitte irgendwohin, wo Werbung ist. Danke. Ja, kaufen Sie irgendwas von unseren Sachen, bitte. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, da sind wir wieder. Äh, Klaus Eckle hat das Problem äh, behoben, äh, indem ja. du was gemacht hast, Klaus? Ich, ich habe mich einfach neben, auf den Router draufgesetzt
0: und <lacht> versuche, <lacht> ich habe ihn rektal zu mir geführt. <lacht> Nein, ich, mich, ich sitze mich 20 Zentimeter neben dem Router jetzt und hoffe ja. auf eine bessere Internetverbindung. Um, wahrscheinlich, ich habe ja vorher gesagt, dass ich in der Nähe der Nehammer Eltern wohne. Vielleicht gibt es den ersten Abhörskandal. Ich hab, wir haben uns despektierlich geäußert gegenüber dem neuen Kanzler.
2: Und dein und Bild war unscharf. Ja, und du warst und, weg, richtig. Und,
0: und schon ist die Verbindung abgebrochen. Also, ich muss jetzt ein bisschen ÖVP-freundlicher in den nächsten 20 Minuten argumentieren.
2: Ja, bitte mach das wirklich. Ich versuche jetzt wirklich richtig ÖVP-freundlich zu sein. Wir schauen, ob das Bild besser find, wird und der Ton besser wird. Ich
0: lobe ihn jetzt. Er hat einen sehr sch einen schönen Hund, finde ich. Einen, äh, und hat er heute auch. Den hat er mitgenommen ja. ähm, bei der Abgetreten ja. im Innenministerium, da hat er ja auch an die Kameraden und da hat, das habe ich mir angehört, da hat er sogar den einen, ähm, anscheinend der dürfte im Stab des Innenministeriums und irgendein Freund, der, der sich bedankt, weil der hat ja dem wunderbaren Satz gesagt, wir haben ja auch schon früher gemeinsam gekämpft. Und dann habe ich mal kurz den Jahrgang vom Nehammer überlegt. Also so alt ist der auch noch nicht, dass er kämpft. gekämpft? Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber wir haben ja früher noch gemeinsame Gefechte ausgefochten, aber auch er hat als, als Soldaten, hat er gesagt. Als Soldaten, weil sie waren Ja, beide... ich habe mir
2: schon gedacht, er hat irgendeinen gewissen hat ausländischen Akzent, hat er.
0: Ja. Du meinst, er bei, bei der Fremdlegion. Niemand weiß es. Vielleicht hat Niederösterreich ein eigenes Heer und wir wissen es gar nicht. Ich glaube, Niederösterreich möchte Österreich werden und die versuchen langsam zu erobern. Deswegen mache ich es jetzt mit Ministern einmal.
1: Ja. Niederösterreich ist ja Österreich. Niederösterreich und Oberösterreich ist Österreich. Alles andere sind irgendwelche Herzogtümer, die dazugekommen sind. Und das Burgenland ist gar nichts. Ne?
0: Ja, Oma, oh, <lacht> du hast Du hast
2: ein Thema heute mitgebracht. Ist ich habe etwas
1: ja, so mitgebracht, richtig. Ähm,
2: in Anlehnung an den Gedanken von unserem letzten Podcast, was wäre mit äh, der Relativitätstheorie geschehen, wenn Albert Einstein sie, bevor er sie fertig gedacht hätte, als ersten Gedanken auf Twitter gepostet hätte. Und so habe ich mich gefragt, woraus haben sich unsere sozialen Medien entwickelt? Was ist das, was wir jetzt auf äh, Facebook, Insta, TikTok kennen äh, in der Vergangenheit gewesen? War früher äh, die Stammtischrunde das, was uns unsere Likes gegeben hat? Waren es die Kaffeekränzchen? Hat man früher als Like auf eine Runde eingeladen oder Tupperware verschenkt? Äh, wie ist es mit den Videos, die man sich früher angeschaut hat? Das waren bis zu 38 Minuten lange selbst zusammengeschnittene VHS-Videos von der Familie. Und jetzt sind es sehr, sehr gut geschnittene 15 Sekunden auf diesen neuen Medien wie TikTok. Wie sieht die Zukunft aus? Wie lang dauert beispielsweise das TikTok-Video der Zukunft? Ist das vielleicht, sind das in 30 Jahren, vielleicht nur noch eine Sekunde? Und die muss aber
1: extrem gut sein. Eine Sekunde ist relativ lange. sind 24 bis zu 50 Bilder. Richtig. 50 Halbbilder oder 24, 25 Ganzbilder oder 50 Ganzbilder, dann ist es... Äh also das ist eh viel, nicht? Ähm da, da kann man viel machen in einer
2: Sekunde. Und wie ich, mich interessiert, wie schaut so ein Video dann aus? Also ich, ich, mal glaube, ich glaube, es wird einen Gegentrend geben. Ich glaube,
0: das ist jetzt schon so in der Beschleunigung, dass das irgendwann in zwei, drei Jahren so sein wird, dass ja. wir uns ewig lang Standbilder anschauen werden. Also wir werden uns... Ähm, du ähm, bist ein
1: Visionär, Klaus, weil das war vorher die ganze Zeit so.
2: Das ist dann Retro
1: und wieder in, meinst du? Ich wollte, ja schon in,
2: ich wollte ja schon in die Zukunft führen. Du meinst so wie Schnürdelsamthosen, die lange Out waren, ja, und wo man sagt, jetzt sind sie genau. wieder in. Genau. Okay. Ich, ja, ich glaube, das, Des, das Bild war nie in. Das war aber... Was ist ja, was das Problem ist, ja,
0: was viele Menschen, äh, vor kurzem habe ich das mit wem besprochen, es gibt ja im Internet keinen Sendeschluss. Das war ja das Angenehme ähm, im Fernsehen, es gab einen ja. Sendeschluss. Irgendwann war es aus. Und im Moment ist äh, die sozialen Medien sind ja so wie ein Müllberg, wo du raufrennst und du rutschst immer runter, und oben ist noch mehr Müll. Also du kommst nie zum Gipfel. Es hört. Es, in der Volksschule gab es ein schönes Wort, nicht die Zierzeile. Ja. Ich könnte, ja. unter allem finde ich eine Zierzeile irgendwann gemacht und da weißt du jetzt ist es zu Ende. Und das ist ich schön. glaube, wir, ähm, wir brauchen ein Internet mit Zierzeile irgendwann, um diesen ähm, Wahnsinns. Weil, was mir halt so ich Dachte, das ist das Impressum. Ja, in der Zeitung, ja, das ist aus. Aber wenn ich noch diesen Gedanken einen ganz kurz, ich bin gleich fertig, was ich mir es gibt halt diese, ähm, die Erregung wandert halt von einem Thema zum nächsten die ganze Zeit in den sozialen Medien, auf Twitter oder Facebook, wenn du das verfolgst, da weiß ich nicht, Werner Kogler frisst bei McDonald's Skandal, ja, dann äh, der nächste Minister, weiß ich nicht, macht das wieder Skandal, Der nächste, der, der, äh, dann die von der Leyen fliegt mit Flugzeug nach Bratislava, Skandal, und in Wahrheit gibt es eine Erregung und diese Erregung pilgert von einem Skandal zum nächsten. Und du könntest dich wahrscheinlich ähm, in dieser Erregung, ähm, mit, der, mit dieser Erregung, äh, könntest du, du schaust einfach, die Erregung ist wie ein Tornado im Internet. Der marschiert einfach weiter. Also das ist, da gibt es auch kein Informationsgehalt mehr. Und ich glaube, an dieser Erregung sind wir jetzt auch durch Corona, ich glaube ich, langsam
2: müde. Oder Sehr schön. Vor allem, es ist immer, eine maximale Erregung. Es ist ja. nie so ein bisschen, sondern es ist immer die maximale, es ist ein sehr schönes Bild. Und wenn 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 sie vielleicht gerade nicht verfügbar ist, so findet man trotzdem den Punkt, wo es maximal erregt ist. bringt mich ein bisschen dazu, ähm, ich habe einmal so einen Gedanken versucht, weiterzudenken, was mir ja oft misslingt. Aber einer war, ähm, sehen Menschen, wenn sie von sich erzählen, nicht immer ihre Probleme als die automatisch größten. Und das ist so ähnlich. Das heißt, du hast ja da auch immer, wenn du deine eigenen Probleme siehst, sind sie für dich die größten und für jemand anderen, der aus seiner Sicht vielleicht viel schlimmere hat, äh, viel kleiner. Und das ist, äh, weiß ich nicht, was das mit dem, was du gesagt hast, zu tun hat. Nix.
0: Aber ist auch schön. <lacht> Dann
1: sage ich auch noch was, was nichts mit dem zu tun hat. Ich bitte. Ich äh, habe heute eine Lammkeule gegessen. Es <lacht> ist meine Meinung zur Zukunft des Internets. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die, also es kommt einem ja manchmal auf Facebook, also vor allem jetzt auch, wenn man schreibt, lasst euch impfen. Das Impfen ist gut und dann kriege ich Beleidigungen und Beschimpfungen. Es ist halt schon. Facebook ist manchmal kommt mir vor, dass ein internationales Dorftrotteltreffen, äh, der, der Kongress der Vollidioten. Äh, das sind Sachen, die, 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 also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass jemand zu mir sagt, ich äh, werde mir nie wieder ein Programm von Ihnen anschauen. Also ich hoffe sogar, dass es solche Leute gibt, weil so viel kann ich ja gar nicht spüren. Äh, aber, aber das das würdest du, du würdest zum Beispiel, bis man, bis man einen Brief früher, bis man einen Brief schreibt, dann schickt man den an mein Management und dann schreibt man mit der Hand und so weiter. Das ist so ein, ein Aufwand. Und es ist ja völlig aufwandslos, seine Meinung einfach unreflektiert so rauszulassen. In Wirklichkeit ist alles, was auf Social Media geschrieben wird, ja nichts Geschriebenes, sondern Rausgerufenes, unüberlegt schnell Rausgerufenes. Und das passiert uns allen. Ja? Irgendwer sagt was und ich sage darauf, nah, also, das ist ein Blödsinn, das ist ja voll Trottel. Und fünf Minuten später habe ich nachgedacht und gesagt, naja, es na, tut mir das leid, dass ich das gesagt habe, es stimmt eigentlich, weil so.
2: Das ist man flatuliert. Also es ist ein Herumflatulieren, genau. richtig. Ein Umherflatulieren
1: genau. von, äh, ja. Ja. richtig. Da Entschuldige. ich sage natürlich, es steht halt dann dort für die Ewigkeit. Äh, und äh, man kommt beim Geschrieben, das geschriebene Wort hat eine Macht. Das ist ein großer, die, die 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 Erfindung der Schrift und des Aufschreibens, das ist eine große, fast eine mystische Geschichte, weil sobald es aufgeschrieben ist, ist es ist es tatsächlich so. Wird real. Wenn ich jetzt nur sage, wenn ich jetzt unter, unter drei Freunden nur so sage, weiß ich nicht, diese Impfgegner, lauter Volltrotteln. Dann habe ich das gesagt, aber ich habe es nicht verschriftlicht. Ich habe ja verschriftlicht, das sind ziemliche Pfosten. Und das, das Verschriftlichen gibt dem Ganzen natürlich eine Realität, die es viel stärker macht, als es eigentlich gemeint ist, weil ich habe mich ja nicht nach langem Nachdenken hingesetzt, sondern ich habe emotional einfach was rausgeschossen. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese, diese Spannung, die da entsteht und dieses Riesenmissverständnis. Ja, ich glaube jetzt hast du
0: gerade Sebastian kurz in so einer WhatsApp-Gruppe aus der Seele gesprochen, weil du hast gerade mit dieser Erklärung die letzten paar Monate der, der politischen Skandalisierung berechtigterweise hast du hast du thematisiert. Die hätten das früher vor WhatsApp hätten sie das halt besprochen. Die hätten nie zurücktreten müssen, weil sie das hinter verschlossenen Türen oder beim Wirten besprochen. Aber Sie haben es verschriftlich. das ist Ihr großes Problem. Genau. Ich möchte genau. zwei Gedanken dem beifügen. Ich denke über die Verbesserung von sozialen Medien oder Internet nach und zwei Vorschläge. sind. Der eine Vorschlag war vorgegangen, weil ich mir oft gedacht habe, dass man nach jedem Posting eine Nacht drüber schlafen muss. Man kann also über die Handys einstellen, ob das Handy kann ja erkennen, ob man geschlafen hat. Und wenn man nicht mindestens vier Stunden dazwischen <lacht> geschlafen hat, wird das Posting nicht veröffentlicht. Und dann kommt noch eine Frage, stehen Sie zu der Meinung noch immer? auch nach dem Schlaf. Ja. Und wenn du dann nochmal auf Ja drückst, dann wird es das veröffentlicht. Das, würde, glaube ich, die erste, das wäre die Erste. Und die Zweite ist, wenn man was im Internet wird, wenn man sagt zum Beispiel, die Impfung ist ein Scheißdreck, ja, wenn man das so auf Twitter schreibt oder auf Facebook, ist kein Problem, darf man. Aber es wird nur dann veröffentlicht, wenn man gleichzeitig einen Verbesserungsvorschlag macht.
2: Das ist weil sehr schön. Meine Idee,
0: meine Idee für die Pandemie wäre folgende. Weil der Kritisierende darf dann auch kritisiert werden. Und damit wird es viel interessanter. Die Kritik steht ja immer, zu 90 Prozent besteht Internet-Postings bestehen aus Kritik. Aus Kritik ja. gegenüber irgendwelchen Politikern, Journalisten und so weiter. Es, die ganze, mhm. Dieser ganze Journalismus, der Twitter-Journalismus ist ja elendig. Das ist ja nur Kritik mit null Verbesserung. Die wirken alle nicht gescheit, aber in Wahrheit ich frage mich dann immer, und was ist eure Idee? Ja. Also, ähm, ja, und ich finde solche Sachen, wenn man die nur veröffentlicht, wenn daneben mein Vorschlag wäre deswegen folgender, dann würde die, das, dann wäre die Speicherkapazität um 90 Prozent geringer von der Cloud, weil viele nicht mehr tippen würden.
1: Ja, ja. sehr sehr richtig ich, ich habe auch einen Vorschlag für das Internet der Zukunft, vor allem in Niederösterreich eine bessere Verbindung, würde ich mir wünschen.
2: <lacht>
1: ähm, ja, sehr gut.
2: Aber das ist eigentlich trotzdem, auch wenn du es gut formuliert hast, es ist noch kein Verbesserungsvorschlag dabei. Es ist trotzdem eine versteckte, positiv äh, kaschiert versteckte Kritik. Äh, ich würde sagen, du musst, Klaus, du musst nach Wien kommen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit.
0: Ja, ich weiß es nicht. Jetzt, wenn ich aus dem Bundesland bin, wo der Bundeskanzler, hoffe ich mir natürlich auch einiges. Ah, ich, ich hoffe, dass ich, zum Beispiel, ich, ich ist ja einiges gut in der Region. zum Beispiel den Gernot, und mich freut ja sehr, dass der Finanzminister Präsident vom Tennisverband ist und wir hoffen ja, dass die Tennissocken in Zukunft steuerlich absetzbar sind.
1: <lacht>
0: ja, ja. Aber soziale Medien, da waren wir, ja, genau. Aber ich glaube, ich habe irgendwo mal die Formulierung gelesen, die ist leider nicht von mir, auf Facebook sagen, die Wahnsinnigen, den Depperten, dass sie nicht zu so bescheuert sein sollen.
1: <lacht> ja.
0: Das fand ich irgendwie sehr treffend, ja, weil es ist einfach wahnsinnig viel Emotion und ich glaube, vieles bereut man auch. Ich habe irgendwo heute auf Twitter, da bin ich ein, Bas, ähm, ein passiver, ein passiver Nutzer von Twitter, steuer ab und zu so rein und da werden da Sigi Maurer alte ÖVP-Tweets um die Ohren gehauen, was die schon noch alles über die ÖVP gesagt hat und jetzt muss sie eigentlich jeden zweiten Tag die ÖVP verteidigen. Und noch einmal, die Sigi Maurer ist sicher eine von den Politikerinnen, die sich die größte 180-Grad-Drehung der letzten Jahre durchgemacht die ich gesehen habe. Aber so ist halt Politik. Du musst den Feind von gestern, morgen umarmen. Das ist leider Politik. Und der Sigi Maurer wird halt ihre Vergangenheit und diese Meinung der ÖVP gegenüber vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren fällt dir halt jetzt immer wieder am Schädel virtuell.
2: Aber es wird doch immer schwieriger, in eine Richtung zu denken. Du kannst jetzt, hörst du, hörst du und liest du eine Aussage, eine politische Aussage und kannst dir sicher sein, wenn du sie jetzt liest, finde ich, kann man jetzt fast schon wetten, die hält die hat ein Ablaufdatum. Und das hat vielleicht früher ein Jahr, ähm, war, war ein Jahr in der Zukunft und jetzt ist dieses äh, Ablaufdatum dieser Aussagen, äh, hat man das Gefühl, es liegt im Bereich von Wochen oder Tagen. Äh, und das frage ich mich schon, hat es einen Sinn, alles, jeden, jeden Gedanken, der ja zu Recht ein Gedanke und nicht nicht etwas Verschriftlichtes ist, hat es einen Sinn, jeden Gedanken zu verschriftlichen. Und ist die Verschriftlichung von Gedanken nicht in Wirklichkeit eine äh, Versteinerung von Gedanken, die dazu führt? dass die Flexibilität der menschlichen Gedanken total abhanden kommt, wären wir nicht viel flexibler in unserem Denken, wenn wir zulassen würden, es zu denken, ohne es immer hinzuschreiben. Also ich denke, ich denke eben, ich denke und ich erlaube mir das, was ich denke, jetzt nicht aufzuschreiben. Und dadurch habe ich das Gefühl, kann das Gehirn was machen, wenn ich mein Gehirn damit beschäftige, diese Gedanken jetzt aufzuschreiben, bahne ich automatisch die Bahnen, die eigentlich nur ein kleines, wie soll man sagen, ein kleines Vogel waren und macht sie viel kräftiger. Und tu mir viel schwerer, diese Gedanken wieder zu verlassen. In der Politik, in der Wissenschaft, in, in jedem Punkt. Vielleicht wird auch von allen von uns zu sehr verlangt, dass wir das, was wir denken, auf jeden Fall in irgendeiner Form festhalten und verschriftlichen müssen. Ich glaube, es ist total in Ordnung, sich zu erlauben, dass der Gedanke jetzt einmal da ist. Sei es jetzt zur aktuellen Lage, weil, sind wir ehrlich, alles, was wir zur aktuellen Lage, auch wir, wir, wir drei, äh, in den letzten 400 Podcasts gesagt haben, ähm, war, alles richtig richtig es war, war alles richtig. Habe, war alles aber richtig. Es aber es, es hat ein Ablaufdatum gehabt. Ich, sicher lustig, wenn wir jetzt ähm, ein Jahr zurückschauen oder traurig, je nachdem, und dann merken, was alles ein Blödsinn war. Aber ich finde, die Leichtigkeit zu behaupten, ja, es muss jetzt nicht für immer halten, ist wichtig.
0: Entschuldige, Oma, ich meine, ich, ich trotzdem äh, Verschriftlichung, ich meine, du könntest, wenn du das jetzt nicht machst, könntest du das Regal, das hinterm Nier steht, könntest du zur zur Gänze zur Seite räumen weil das sind lauter Gedanken verschriftlich, die damals ihre Gültigkeit haben und heute vielleicht auch teilweise, wenn Sachbücher sind, nicht mehr. Man kann ja wirklich jedes Buch mit dem Satz beginnen, darf ich in meiner, vor allem jedes Sachbuch, darf ich Ihnen meiner momentanen Irrtum vorstellen. Weil davon, davon müssen wir jetzt langsam mal ausgehen, dass wir jetzt wirklich aus der Gegenwartsperspektive, weil das ist ähm, es ist richtig, aber dann darf man überhaupt nichts mehr schreiben. Weil Nein, du darfst Leute, natürlich
2: was schreiben, die aber die mit, Jahren, mit dem...
0: Wenn Sie unseren Podcast hören, werden Sie nicht einfach aus großer Verzweiflung versuchen, ein Wort zu finden, das heute in den 100 Jahren noch eine Gültigkeit hat. Das ist völliger Schwachsinn, was wir dann erzählt haben, auch schon über Physik, über Umwelt und so weiter. Aber im momentan, trotzdem müssen wir es ja besprechen. Also, ja,
2: aber du, kannst es auch, du kannst es auch verschriftlichen, aber vielleicht musst du es mit, dem, mit der Klammer verschriftlichen. Ich denke das. Und dann kannst du ohnehin denken was. Und damit erlaubst du auch, dass das, was du denkst, auch wenn du es hinschreibst, etwas Gedachtes ist und nicht richtig ist. Ein bisschen Verlangt oder haben wir vielleicht auch von der Politik verlangt, alle Aussagen der Politik müssen stimmen. Die Pandemie ist zu Ende. Äh, aber ja. aber, aber weißt, weißt du, das
0: ist die, Entschuldigung, wenn ich
2: das noch sage, das wäre ein ganz wichtig gedacht, Das ist der
0: große, das ist, wenn ich Menschen bewundere, dann ist so es Leute, einfach, wenn man so griechische Philosophen Aristoteles hernimmt oder, oder Epikur zum Beispiel, ja, die haben Sätze niedergeschrieben, die haben bis, da würde ich bis heute sagen, das stimmt für mich. Das ist großartig, das schaffen, Sätze in zu schreiben, die über tausende Jahre gelten. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe es vorher nie gesagt, ich habe jetzt so Rilke-Gedichte gehört, ja. ähm, vertonte Rilke-Gedichte, und da habe ich mir gedacht beim Zuhören, die müssten, die hat wer gestern geschrieben, die ja. beschreiben die Situation der, 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 des isolierten pandemischen Daseins teilweise besser als alles, was ich bis jetzt über die Pandemie gelesen habe. Und das ist zwar, wie heute ist Rilke, äh, Nia, du weißt es besser, äh,
1: 150 Jahre? Äh. Das äh, da weiß ich leider nicht. Nein. Und wir wissen okay. nicht, wie richtig also, es damals war. Also, genau. Wie also. alt ist er? Erst, erst tot, er ist ja. tot, glaube ich.
2: Ja, müsste sein. Aber, Aber man, man weiß nicht, wie richtig es damals war. Vielleicht war es damals total falsch und ist heute nur richtig. Weil vielleicht sagt man in 1000 Jahren, Jahren, schau mal, vielleicht was die damals die schon geschrieben haben: Iver McDean für alle. Ist total richtig. Du, vielleicht hat die Bialakovic in 500
0: das werde ich
2: meiner Frau morgen sagen, du sagst, jemand einen du
1: gesagt, aber in tausend Jahren stimmt das. Nein, ja. ja. <lacht> natürlich, also die Literatur oder vor allem auch die Lyrik, äh, natürlich leisten sich Dinge sagen, die äh, e ewig richtig sind, ja. Aber äh, halt selten, das sind selten emotionale Dinge, ja. Weil die Emotion, also wenn ich mich über etwas ärgere und behaupte, jemand wäre ein Idiot, dann ist es ja meistens keine Analyse, sondern eine Emotion, die plötzlich rauskommt. Weil hätte ich es analysiert, würde ich ja nicht Idiot sagen. Dann würde ich ja, ja analysieren Ich glaube die Vollpfosten, Diese Vollpfosten-Theorie von dir wirst du auch nicht aufrechterhalten. weil Du wirst in den nächsten Jahren
0: ähm, Impfgegner kennenlernen, die sich nicht impfen lassen. Und mit denen wirst du vielleicht über Shakespeare reden oder über äh, irgendwas, was dich hier gerade interessiert. Und du wirst ja wahnsinnig ja ein interessanter Mensch. Und dann wirst du dir nicht gleichzeitig denken. Du wirst dir denken, beim Thema... Impfung ist ja meiner Auffassung nach ein Vollpfosten vielleicht. Aber du
1: wirst ja. daran denken, bei Literatur Klaus, ist ein Hoch... Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich Tischerl rücken kann und mit Toten sprechen. Das weiß ich ja noch nicht. <lacht> <lacht> wenn ich in fünf Jahren, zehn Jahren mit Impfgegnern reden, welche dann müssen die ja Tischerl rücken. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Du bist, du bist der militanteste Impfjunkie, den ich kenne. Ja. Ich bin überhaupt begeistert. Ich habe, mich, ich habe den dritten Schuss, äh, Schuss, wie heißt ist Shot, äh, Schuss. Schuss, den goldenen Schuss.
0: Stell äh, dir mal vor, die Impfung wird es als Line geben, das wäre die Erfindung, oder?
1: Ich habe, ich habe mich gleichzeitig impfen lassen gegen Influenza. Und äh, ich bin jetzt total, äh, so ein Impf, äh, wirklich, ich, 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 mir taugt das gerade. Ich habe jetzt gerade ich google jetzt morgen, übermorgen, gegen was muss ich, ich was ist der nächste ich Booster, muss es, booster.
2: Das. es muss ein Booster geben, wo ist mein nächster Booster, ja. wo ist der Booster, wo ist der nächste
1: Booster, wo ist der nächste Booster, ja. da ist kein Bus, da. Fahren Sie mit dem Booster.
2: Mhm.
1: Nein, aber, aber, aber die Aussagen, die man treffen kann, die tatsächlich ewige Gültigkeit haben sind wahrscheinlich, die, also es ist zum Beispiel alles, fast alles, in der Mathematik zum Beispiel, ewig auch nicht, aber zumindest solange dieses Universum so existiert, wie es jetzt existiert, ist es... Äh Obwohl wie Einstein die Relativitätstheorie gebracht hat, hat man gesagt, er ist ein Spinner. Ja?
0: Also am Anfang ja, wurde das... Ja, ja. von, ja, ja, das wurde von
1: Aber das Mathematik hat ja nichts mit Mathematik zu tun in dem Sinne das ist ja Physik. Die Physik das ist, das braucht ja nur die Mathematik. Ja? Das stimmt, ja.
2: Aber das, so könnte man sagen, alles ist Physik, die ganze Welt ist Physik, auch die Chemie. Ist Natürlich so. ist alles Physik, das ist schon das richtig. Ist ein ein Gedanke, Chemies, die bei der bei das ist ein
0: Gedanke, die ich bei, genau. bei Omas Thema noch anhängen wollte, wegen den sozialen Medien, weil der Oma letztes Mal sehr schön gesagt hat, ob Einstein, oder du hast es gesagt, sich durchsetzen würde heute in den sozialen Medien. Noch viel spannender wäre ja die Frage, ob Jesus heute eine Chance hätte, im äh, Rahmen von Twitter, wenn er sagt, ich kann Wunderheilungen und ich kann über das Meer gehen und es gibt einen Gott und die zehn Gebote und das will er von euch. Ich meine, der erlebt Binnen. Drei Tage einen Shitstorm, der Ja, aber, aber Klaus,
1: das wäre ja so, wie du sagen würdest, oh, wie das Schneewittchen auf Internet, ihre Geschichte. Das ist ja eine, ein erfundenes Märchen.
0: Ja, aber stell dir das nur mal vor. Stell dir mal, stell dir mal vor, es ja. hätte damals, vor 2000 Jahren, Twitter gegeben. Und der Jesus sagt: ähm, Es gibt nur einen Gott, den Allmächtigen, und ich bin, äh, ich bin durch unbefleckte Empfängnis entstanden
1: und so weiter. Und dann hätten, also Das, das <lacht> hat ja der Jesus nicht gesagt, als erstes. Das waren deine hat, ersten Jesus hat es nicht erfunden. Wer hat es erfunden? Die Perser. Ja. Natürlich, haben die, die Araber haben es erfunden, nicht die Perser. Ja, Die Juden, in Wahrheit haben es die Juden erfunden. Im Monotheismus haben die Juden erfunden. Genau, aber die Araber
2: sagen, sie haben es erfunden und die Perser sagen, sie haben es
1: erfunden. Ja. Ja. Babylonische Juden haben es erfunden. Und Babylon ist im jetzigen Irak, das ist arabisch. Nein, Babylon ist im ersten Bezirk und hat Zugrad. Ach. Was ist das? Ein Bordell.
0: Also das wusste ich nicht. Ja, ich eine dazu. körpernahe Dienstleistung. Ja, die muss ja offen haben, oder?
1: Eine Mit dienstnahe Maske. Körperleistung. Was? Mit Maske geht es jetzt, oder? Dann ab 13. rein theoretisch. Ja, das wird auch noch interessant, Wollen wir gut, wer äh, Wetten werden angenommen. Wer sperrt das erste auf? Boah. <lacht> die
0: Kirchen haben schon offen. Das ist ja beruhigend einmal.
1: Ja. Das finde ich aber gut, weil. Äh ich habe jetzt vor kurzem eine Theorie entwickelt, das da
0: hält sich von meiner Theorie. Ich finde ganz interessant, dass die Kirche ein Klimaerwärmungsgewinner sein wird. Die, die habe ich jetzt vor kurzem überlegt. Weil in der Kirche ist ja immer um 10 Grad kühler. Und wenn es mal ganz heiß draußen sein wird, so 40, 50 Grad, werden wir alle in diese leeren, kühlen Kirchen stürmen. Und dort
1: wartet dort schon hinter der, der Sie werden sagen, oder? es dürfen nur katholische rein. Und ja, es wird, und Mas wird eine Massentaufe wird's geben. Ja, wir werden uns dann
0: niedermissionieren lassen, damit wir in die, in die Kälte
2: kommen. <lacht> um dort weniger zu schwitzen. Also, wette, wir wollen wetten. Ich sage, es wird nicht in allen Bundesländern Öffnungen geben am 13. oder am 12. Wann ist, wann ist aus? Am 12. oder 13. 12.
0: Ich glaube, der letzte 13. Tag ist am 13. Am Montag. Der 13. Der erste ich, am
2: 13. Fall. wird es Öffnungen geben und die ersten sind natürlich der Handel und in zwei, das zweite wird sein Gastro mit 2G. Doppelplus.
1: Was ist Doppelplus? Weiß ich nicht, aber wird schon, wenn wir es ein Corona-Test und ein Physiktest.
0: Und, und
1: <lacht> eine Und ein Und ein Zeck. <lacht> <lacht> um, ich ich glaube das auch, ja. Um, aber es ist jetzt blöd, wenn ich da kann ich nicht dagegen. Nein, ich halte dagegen. Ich sage, uh, Handel bleibt zu, uh, Handel bleibt zu uh, Gastronomie bleibt zu. Und die Kultur macht auf als erstes.
0: Ah, ja. Aber weißt du, was ich... Ich habe am Montag, den 13. habe ich eine, eine, eine ausverkaufte Aufführung im Stadtsaal. Am Dienstag, den 14. habe ich eine ausverkaufte Aufführung im Stadtsaal. Und am Mittwoch habe ich eine sehr gut besuchte Veranstaltung im Globe. Und ich ja. weiß noch, ich bin ähm, mir noch nicht sicher, ob A, ob ich dort hinfahren soll, B, ob wenn ich dann dort bin, weil ich darf, ob da überhaupt noch wer vor mir sitzt mit 2G-Plus-Maske oder ob die sagen, sie kapitulieren unter diesen Umständen, kein Interesse... Oder ob ich C, äh, dort sein werde, keiner da sein wird, weil ich die neue Verordnung nicht verstanden
2: habe. Ich mache gleich noch mehr Werbung für dich, Klaus, weil es ja. wird im Club 10 Grad wärmer sein als draußen. Deswegen kommen die Leute.
1: <lacht> man kommt ins Club übrigens nur, wenn man katholisch ist. Ich bin für diese Maßnahmen, also ich bin für ganz strenge Maßnahmen im Theater, 2G plus. Ja, aber ich bin für Gerechtigkeit. Ich bin für Gerechtigkeit. Das heißt, wenn im Theater Zweige Plus ist, dann muss auch jeder, der Netflix schaut, Zweige Plus sein. Weißt du? Ich finde, man muss im
0: Theater keine Maske tragen, wenn man mit dem Künstler auf der Bühne schläft.
2: Aber nur währenddessen, danach schon.
0: Ja, also ich finde, das ist eine Regelung, die versteht man. Zum Beispiel, ja. Man. Die versteht man. Die versteht
1: jeder. Die ist klar, ja. bundesweit. Aber wir erklären das wir, nur mit einer wir, rufen hier mit den Gesundheitsminister auf, bitte, dass die eine Verordnung das. zu schreiben, dass wir das zu Hause erklären können. <lacht> uh, wie lange haben wir haben durch unsere Unterbrechung. Wie viel ist 24 und 16? 40. 40, 40. Mathe ich glaube, nach 16 Minuten war unser technisches, unser Tschechisches Erbrechen, äh, technisches Gebrechen. <lacht> uh, und sind quasi jetzt nach 40 Minuten am Schluss angelangt. Uh, wie war der Titel, Klaus? Ich habe ihn vergessen. Ah,
2: ich habe ihn aufgeschrieben, ich habe Ist er, ist er mit am Amt oder, oder mit am dem Amt gescheitert? Ja. Gestorben finde ich was. Ja. Wer wollt. Ich finde gescheitert ist geblieben. schöner. Was? Gescheitert Nein. ist schöner, er ist ja nicht gestorben. Ich finde ja immer interessant in der deutschen Sprache,
0: dass gescheitert und gescheit eigentlich ganz wenig Buchstaben trennen, aber ja. ich da eigentlich keine Kausalität besteht, weil ich kenne viele Menschen, also ich schließe mich hier ein, die wo bei, gescheit, bei einer Sache gescheitert sind, aber daraus nicht gescheiter
2: geworden sind. Also das ist ja, ich kenne viele gescheite Leute, die gescheitert sind und es nicht einmal gemerkt haben. Ich kenne viele gescheiterte am Scheiterhaufen. Ja,
1: <lacht> ja meine Abend, dieser Wort ist Parade. Wir wir, wir, treffen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Wurttwit-Parade. Das war, wenn aus also Corona, meine Damen und Herren, die Folge ist. er im nein, ist er, Scheiße, ist er mit, den, mit dem Amt oder am Amt gescheitert? Es verabschieden sich herzlichst von Ihnen äh, Oma Sarsam. Schönen Restvormittag nach
0: Wien. Klaus Ecke. Schönen guten Abend aus der Nähe der Familie Nehammer
1: aus Niederösterreich. Und äh, aus äh, Teheran verabschiedet sich Ayatollah Nehwarani. In diesem Sinne, auf bald. Äh, wir hören uns in einer Woche. Tschüss.